0: abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2. Essa passagem é muito rica. Ela tem a ver com o que eu estou falando. Tem a ver com o momento que vivemos. Tem a ver como que o cristão, o crente em Jesus, aquele que crê, deve viver, ver o mundo, olhar e discernir todas as coisas. A luz da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é muito rica, a Bíblia Sagrada é rica demais. É um livro precioso. E diz assim o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Que o apóstolo Paulo era um homem culto Muito culto Criado aos pés de Gamaliel Fariseu dos fariseus Um homem instruído Cidadão romano de nascimento Quanto à lei Ele era assim ele, Aquele camarada que foi preparado Para ser um líder dentro do judaísmo Mas ele foi um perseguidor dos cristãos, até o dia que no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor, ficou cego três dias e foi curado e Deus falou com ele, ele ouviu a voz do Senhor, Paulo, Paulo por que me persegues Saulo, era o nome dele Saulo, Saulo por que me persegues? e ali ele teve uma experiência tão poderosa que dali, ele virou um pregador da palavra de Deus. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. e afundar muitas igrejas. Na Ásia. Na Europa. Até em Roma mesmo. Até na capital do Império Romano. Ainda que preso. Tinha uma igreja lá. E ele pregava, e pregava, e pregava, pregava. Até a voz dele acabar. E ele ter sido martirizado. E ele diz... Claramente que não foi por causa da minha linguagem, da minha sabedoria, não. Por causa do meu diploma. Porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. O único conhecimento de valor, algo poderoso que ele realmente enfatizava era Jesus Cristo crucificado. O resto ele tinha como acessório e secundário. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ou seja, era um homem que sabia da importância do seu ministério e temia a Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstrações do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Bom, nós podemos pregar debaixo de sabedoria humana? Podemos. Mas a gente vai estar glorificando a quem? A sabedoria humana? Ou o poder de Deus? Ou o poder de Deus? Não estou dizendo que você não deva estudar... Que você não deva se aperfeiçoar... Que você não deva fazer a escola bíblica dominical... Muito pelo contrário... Quando você faz isso, você glorifica a Deus na tua vida... Quando você faz um MBA... Ou um mestrado, um doutorado... Você glorifica a Deus na tua vida... Quando você alcança um concurso público... Você vai testemunhar naquele lugar... Da glória de Deus, a maior pregação que existe é a sua própria vida. O seu próprio testemunho fala mais alto que a sua própria voz. Você pode até falar, mas mais importante do que tua fala é a tua vida e os teus frutos. É a luz que brilha em você e em mim, meu irmão. Então, se você está lá e Deus colocou naquele lugar, glorifica a Deus lá. Se aquela porta foi aberta para você, glorifique ao Senhor. Deus te colocou naquele lugar. Mas o apóstolo Paulo quis glorificar. Não o currículo dele, mas a eficácia do poder de Deus através da fé, da man... demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Porque pelas mãos de Paulo, os milagres aconteciam, irmão. Enfermos eram curados. Pregações ungidas, inspiradas eram feitas e convenciam, convertiam a muitos. Muitos. E era no poder do Espírito Santo. E ele sentia isso que não era dele, que não vinha dele, que a fonte dessa unção vinha de Deus. E nós também temos que ser assim. Nós temos que jorrar como uma fonte e sermos vasos que jorram de uma fonte para a vida eterna. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não porém a sabedoria deste século. Ou seja, deste século lá que ele vivia, eu podemos analogamente trazer para este século XXI que nós estamos vivendo, a sabedoria desse século. É a segunda a sabedoria desse século que nós vamos viver? Não. Não. Nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, porque naquela época tinha poderosos como tem hoje, e eles se reduziram a nada, já passaram aí dois mil anos, quase dois mil anos, dessa carta aqui, o pó daqueles poderosos, talvez já seja, sei lá, nem sei como é que fica isso, é a mesma coisa hoje, tem muitos homens poderosos na terra hoje, você pode apontar homens poderosos politicamente, militarmente, economicamente, grandes corporações, grandes poderosos. Agora, agora, uma hora passa. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu Porque se a tivessem conhecido Jamais teriam crucificado o Senhor da glória Se eles conhecessem a Jesus Quem ele era, da forma que ele era O Filho de Deus, o Senhor Eles jamais teriam crucificado a Jesus Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, você pode imaginar o céu. Você pode imaginar um lugar maravilhoso. Ruas de ouro, mar de cristal. Você pode imaginar a visão de João no apocalipse e tentar vislumbrar. Talvez tentar ver algo, uma beleza na terra e tentar... Olha isso aqui, é a mão de Deus, Ele deve ser algo parecido com esse lugar. Mas, mesmo assim, é muito melhor. Deus tem algo melhor que você não consegue imaginar, porque transcende a nossa, o nosso conhecimento. Transcende a nossa existência. É muito maior que a nossa capacidade ou da ciência criar. Aliás, ciência. Gosto da ciência, sou. Minha formação é de exatas. Adoro ciência, metodologia científica, pesquisa bibliográfica, maravilhoso. A ciência é dos homens ou de Deus? Dos homens. Nós somos perfeitos ou falhos? Falhos. Então nós erramos. Mas a ciência é boa? É boa. Olha, há 100 anos atrás, mais ou menos, teve a gripe espanhola. Morreu mais gente na gripe espanhola ou agora na Covid? Por enquanto. Na gripe espanhola. Não tinha antibiótico, não tinha tomografia, não tinha raio-x, vacina. Era a resistência mesmo da pessoa e cuidado para não pegar. Você evoluísse para uma, uma pneumonia, só a graça. Tinha médico naquela época? Claro que tinha, irmão. Tinha, Lucas era médico, tinha, sempre teve médico. Tinha tratamento? Tinha tratamento da época. Agora tem um da nossa época agora. Mas se Jesus não voltar daqui a 100 anos, os médicos de daqui a 100 anos vão olhar para os médicos de hoje e falar, rapaz, o tratamento dos caras era tão arcaico. <risos> não é assim que funciona? Tão arcaico. Mas os de hoje olham para 100 anos atrás e falam era tão arcaico. Sempre é tão arcaico. Claro que a, co... a ciência é evolutiva. Evolutiva. Agora a sabedoria de Deus é... Perfeita, absoluta. A ciência é evolutiva. A palavra de Deus que expressa a sabedoria de Deus é perfeita. Sabedoria. Aí, outro dia, eu li num artigo de alguém falou assim: o cara era a ciência da religião. Cientista da ciência da religião. Deve ser uma disciplina da filosofia, alguma coisa. Ciência da religião. Um negócio meio que ciência e religião são coisas. Né? para se basear na fé e a outra se baseia na, nas evidências, nos fatos comprovados e reproduzidos. Não adianta só observar, você tem que repetir o processo em laboratório 300 vezes para provar que aquilo é aquilo mesmo, que a tua teoria está certa na praça. Você tem que prototipar e mostrar e demonstrar, senão não vale. Isso é a metodologia científica. Ciência da religião. Aí eu peguei e inverti. Religião da ciência. Existe religião da ciência? Não existe, mas está começando a existir. Já, aliás, já existia. Mas tem muita gente idolatrando, hein? Ciência como religião: ciência é ferramenta para o benefício da humanidade. Religião é aquilo que te liga a Deus religare. É Jesus, é o caminho, a verdade, que te dá vida eterna. Sutilezas. Não sou contra a ciência, não, hein? Muito pelo contrário. Eu tenho formação de ciência. Eu tenho. E amo. Gosto muito de trabalhar na minha área. Mas... A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo... vão muito além disso aí, rapaz. Olha só. Versículo 9. Já li. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do mundo, se não o seu próprio Espírito que nele está? Né? Falando de nós... Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Não dá para provar a existência de Deus pela ciência, irmão. Ou você, pela ciência, você vai passar milênios e não vai alcançar Deus. Você não alcança. Aliás, a ciência é um gerador de dúvidas. Quanto mais você avança, mais dúvida você tem. <risos> Quanto mais você cresce, Tu responde 10 perguntas e gera novas responde 10 e cria mais 100 <risos> porque é o um método científico é assim mas Deus está tran transcende como que se agrada a Deus? pela fé, irmão, você tem que crer que Ele existe galardoador daqueles que o buscam é assim que você encontra Deus é pela fé Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, eu creio que Deus existe e Ele é galardoador. Ele é abençoador daqueles que os buscam. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha, irmão, para você estudar hoje é caro, hein? Se você passar por uma universidade pública, tudo bem, mesmo assim tem gasto. Mas a formação das pessoas é cara. Escola particular está caro. Escola pública já perdeu o padrão dos anos 50, 60, infelizmente. Mas a sabedoria de Deus é gratuita. Está disponível para mim e para você. De graça. A salvação também é de graça. O sangue de Jesus foi derramado gratuitamente para mim e para você. Basta crer. A igreja... Ao exercer essa gratuidade, também não cobra pela sua escola bíblica dominical. É de graça. O culto é de graça. tudo é de graça. Nós é que contribuímos os membros com os nossos dízimos e o afeto para manter isso aqui. Pela fé. Mas é de graça. Não cobramos nada. Disto, versículo 13, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem normal, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É loucura, irmão. O mundo olha pra gente e diz que são doidos. É loucura. Aí começa a inventar uma poção de apelido aí, que generaliza para a igreja como um todo pega a parte pelo todo aí chama de uma opção de besteira negacionismo, terraplanista não sei o que e chamam os cristãos de loucura mas isso não é novo irmão, isso é velho tá aqui ó. às vezes a gente se espanta rapaz, tá acontecendo aí se você parar para pensar, isso já aconteceu já aconteceu e tá repetindo o seu apóstolo Paulo, já estão tá falando, falando isso há tanto tempo atrás? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisa, irmão, que você tem que, tem que comer um quilo de sal, tem que ler a Bíblia. Tem entendimento que você vai ter daqui a algum tempo, depois de ter bastante experiência com Deus, estudar a Bíblia, aí você vai entender. Você vai sentir a, a presença de Deus, vai ter experiências com Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Quem, irmão? A Deus? Quem vai poder instruir a Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o que nós devemos ter. É o que nós devemos buscar. Devemos valorizar. Aí nós vamos dar um, um pulinho em algumas passagens. Lá para o capítulo 3, versículo 10, falando da responsabilidade daquele que ensinam. Somos nós, os professores da escola bíblica, nós que pregamos, nós que discipulamos. E diz assim a palavra do Senhor, na primeira, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Apóstolo Paulo falando. Lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Ninguém faz nada sozinho, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Se alguém acha que faz tudo sozinho, tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos... Um corpo unido de Cristo. Cada um tem uma função... Que pode ser usada... Para a obra de Deus. Pode contribuir para a obra de Deus. Outro edifica sobre Ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um. Não vamos aqui... Deslealmente... Tudo aquilo que concordamos... Segundo a luz da palavra de Deus... Sair mudando tudo não Que isso rapaz? E vocês que vão vir depois de nós Sejam assim também hein? Vigiem hein? Olha como é que você edifica hein? Porém cada um veja como edifica Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto Qual é? Jesus Cristo Esse é a pedra angular Não dá para inventar Não tem muito o que inventar não mano. É Jesus Simples Jesus, purinho. O evangelho é muito simples, lembra dessa. Evangelho é muito simples, é Jesus, aceitou Jesus, tal. Tem muito coisa não. Denominação, Deus permitiu por causa das características. Se tiver que dizer qual é a pior denominação de todos, é a Igreja Evangélica Nacional o Primeiro é Amor. Pronto, nós somos o pior. Pronto, tá bom. Pronto, para não ter briga, a gente é o pior, tá? Mas a gente quer chegar no céu. E vamos chegar, né, irmão? Porque o sangue de Jesus nos garante o livre acesso. O livre acesso. Salvação pela graça. Contudo, se o, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, tornará se tornará obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, o dia com letra maiúscula, o dia do Senhor. Porque este sendo revelado pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará, irmão. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Todos nós. Quanto maior a responsabilidade, maior vai ser a cobrança. Então eu tenho consciência da minha responsabilidade. Deus me chamou, amém. Mas eu vou, ter, a minha conta é maior, irmão. Respeitem os pastores. Respeitem os líderes, tratem com amor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vocês podem ler lá. Obedeçam, respeitem. Porque a gente vai dar conta, irmão, do que a gente fez certo e do que a gente fez errado. Perfeito? Tem alguém aqui? Se alguém disser que está perfeito, já está pronto para subir para a glória. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, diz a Bíblia. É mentiroso. Ah, não tenho pecado nenhum. Ah, mentiroso. Então, respeitem. E diz assim a palavra de Deus. O dia demonstrará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Vai ser provado no fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. A obra queimou, irmão. Ah, eu fiz uma obra de palha. Faltou aqui um negocinho. Não foi bem feito. Realmente, ali, eu ah, faltou um zelo maior. Faltou ter feito... Queimou. Queimou. Oh, meu Deus, queimou, não vou receber esse galardão. Recebi do outro, mas desse aqui queimou, não vou receber. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vou repetir: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como é que através do fogo porque o sangue de Jesus é que garante a tua salvação. As obras é obras da fé. São duas coisas distintas, doutrinariamente claras para nós aqui. Separadas, a doutrina da salvação, a doutrina das obras da fé. Muito claro no nosso em que cremos, muito claro. Muito claro. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, meu jovem. Crê nele, segue ele. Vai e não peques mais. Não foi assim que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Vai e não peques mais. Versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em Vós. Nosso corpo é santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Isso é uma responsabilidade. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu e você somos santuários de Deus. Ai daquele que tocar em você. Ungido do Senhor. Ou mesmo se você atentar contra você. Por quê? Você é o teu corpo. Deus te fez assim. Lindo, maravilhoso. Linda, maravilhosa. Para a glória de Deus. Se você tem, é mais moreninho, mais branquinho. Mais negro, mais branco, mais louro. Mais japonês, mais chinês, mais isso. Aquilo. Mais, a frente mais alto, mais magro, mais baixo, mais Essa variação foi Deus que fez. E ela é linda como um jardim florido de várias flores de cores diferentes. Deus não olha e não faz acepção de pessoas. E nós, como filhos de Deus, também somos assim. Nós olhamos aqui e vejo irmãos. Estou querendo saber se, se o irmão, a irmã pintou de preto de louro. Mas por causa disso... Não, porque... Pá, e tal. Hoje existe um discurso na sociedade que eu, eu respeito e tal, mas eu olho por trás, por trás... Da segunda intenção, da terceira intenção, da quarta intenção, até a quarta intenção já. Em né? cima disso aí. Discerne espiritualmente. Porque quem é cristão, servo de Deus, não vai julgar e fazer acepção de pessoas. Não vai mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio, neste século... Faça-se estudo para se tornar sábio. Às vezes, irmão... Eu falo de mim. falo de mim. e De alguns irmãos que eu sei que fazem semelhante. Às vezes você está conversando com alguém... Que você estudou, tem a opção de coisa. Mas você está conversando com alguém que não estudou. Aí... A pessoa, às vezes, não tem a língua portuguesa igual, fala errado. Você vai ficar corrigindo aquela pessoa? Me desculpa, eu até acho até falta de educação. Corrige não, cara. Conversa de boa. Fala, fala na linguagem dele. Se bobear, tu até erra junto com ele. Só para ele não ficar, ficar mais à vontade. Nós vai, tu foi, nós vamos. Quando eu converso com uma pessoa mais humilde, eu tento usar a linguagem da pessoa, para se aproximar. Você vai conversar com alguém mais humilde usar a linguagem da pessoa tal tal e aí deixa de lado a tua sapiência bate aquele papo legal ali na linguagem e eu converso com qualquer um meu. eu gosto que eu prefiro ter a comunhão com a pessoa a pessoa não teve oportunidade de estudar não teve oportunidade eu tive eu tive oportunidade ah, agora a culpa é minha, porque eu tive a oportunidade de estudar, minha mãe está aqui, viúva, me deu a oportunidade, eu vou ficar com senso de culpa, porque minha mãe me matriculou num colégio bom de Jacarepaguá, ah, eu sou culpado agora por isso, eu tenho uma dívida, ah, o sangue de Jesus tem poder, que criancice, pega essa tua sapiência e ajuda o mais pobre, é melhor. Pega a grana que tu ganhou e ajuda alguém. Ajuda a igreja a comprar cesta básica. É melhor. Para de ir com esse papo que a gente vê por aí. Que infantilidade, rapaz. Que isso? Humildade não está no dinheiro. Humildade está aqui, ó. No teu coração, na tua mente. E é Jesus que te dá, rapaz. A sabedoria humana sem valor. Versículo 18, capítulo 3. Ninguém se ganha a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo, irmão, é loucura diante de Deus. Por quanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia, na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor reconhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Às vezes eu me pego com algumas meditações humanas, e eu, depois eu paro, rapaz, que coisa van Da minha cabeça. É legal, é bacana, mas... só que isso tem efeito prático? Não, não tem. Portanto, ninguém glorie se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, porque na igreja de Corinto tinha essa divisão, né? Ciúmes e contendas, eles eram carnais. Porque eu sou de Paulo, eu sou de... Cefas, eu sou de Apolo, eu sou do grupo do pastor Denivan, eu sou do grupo do pastor Roberto, sou do grupo do pastor Nilson, não é isso aqui não, a gente está tudo junto, então não tem essa, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, Glória a Jesus. Nós somos de Jesus, Tudo se resume a isso. Somos de Jesus. Somos do Senhor. Então devemos amarmos uns aos outros como ele nos amou. E amar é que às vezes respeitar diferenças que nós temos. Gostos pessoais. Um gosta de sorvete de chocolate, outro gosta de morango e outro não gosta nem de sorvete. Vai ficar discutindo com o irmão por causa do sabor de sorvete? Você é perda de tempo, rapaz. Ou você vai querer convencer o mundo? Prega o Evangelho. Dá bom testemunho. Dá bom testemunho. Seja feliz. Seja Deus suficientemente tudo em sua vida. E quando Jesus é tudo em nós. O resto é acessório.